0: 52前面说了啊，燕国人呢比较奇葩，号称血气之勇。突然呢，这国名啊就差点改姓了齐，连前任国王的脑袋都被齐国人要了去，这口气哪能咽得下去呢？所以呀、啊，燕太子平、燕昭王就不惜代价要报仇。为了出这口恶气呀、啊，燕昭王是憋足了劲要富国强兵。怎么才能富国强兵呢？答案是明摆着的嘛，那年头变法的都强大了，招到人才的变法都成功了，所以呀、啊，燕昭王想尽办法招揽人才，结果呀，当时一位顶级的人才乐毅就从魏国跑到了燕国来了。这个乐毅啊，是乐羊的后代，原来呢在赵国做官，赵武灵王死了以后呀，跑到魏国当官。但是呢，魏国的政治前面我们已经说过，当时几乎已经是烂透了。乐毅这样的人才呀，你不要说没有施展的舞台，甚至呢都发现不了。结果一跑到燕国，这个金子呀，终于放光了。相比于前面几个国家的变法来说呀，越狱的变法其实呢，也就是摘摘抄抄，没啥创新的。其实呀，政治这个东西呀。你一天到晚喊着要创新，那不是放烟雾弹就是在吹牛啊！哪来那么多心要创啊？政治无非就是要清明实用。你看看别人怎么做的，有样学样哎，把别人有效的做法直接拿过来就行，不一定非得要创新呐。要知道，这创新可是有代价的。你每一次创新都是一次前景不明的实验。所以呀、啊，什么是创新呢、啊？创新实质上就是把整个社会和民众啊当做实验的小白鼠，不断的试错嘛。实验要是搞砸喽，那些小白鼠不就成了实验的垃圾了吗？乐毅啊，他的变法招数有四个，都是已经被其他国家证明了行之有效的招数啊。所以乐乐毅呢，就是一样画葫芦，哎，坚决不摸石头不走弯路。第一招啊。就是制定公开的法律，法律面前人人平等。这一招啊，是打击旧贵族特权。第二招呢，是选贤任能、量才录用。这个呀，打破了之前任人为亲、为贵的官场潜规则，官员们的工作热情啊，那就上来了。第三招呢，是守法的好公民，不仅发这个荣誉证书，还有物质奖励。哎，就像现在这个鼓励垃圾分类一样，执行的好的可以兑换粮油米面。你别看是些小恩小惠啊，大爷大妈们就是喜欢，对吧？还有些个，就记得小时候啊，村里边经常搞什么五好家庭户、文明家庭户，估计啊那一招也是从越剧那学的啊。第四招呢，就是强军。训练士兵，并且呢以报仇为中心加强军队的思想政治工作。要知道前任这个燕王快和这个太子平造反的时候，这个军队的思想政治工作那都是薄弱环节呀。所以那些军人怎么才总是在战场上反水呀？现在意识到这个问题以后呀，乐毅就特别重视这个军队的思想政治工作。什么万个的地主老财怎么欺压？欺负压榨穷人之类啊，当然这里万恶的地主老财那必须是齐国，对吧？变法一开始呢，整个燕国上下呀也是各种的不适应，特别是旧贵族们要死要活的不配合呀。不过好在燕昭王啊报仇心切，贵族们的反对一律被他视作是报仇路上的拦路虎，所以他就告诉乐毅：“你放心大胆的去干。”有什么事我给你顶着。你遇到这样有担当的好领导，对吧？乐毅自然是如鱼得水呀。燕国呢，在他的主持下，也就慢慢强大起来。而且啊，和楚国、韩国相比，燕国呀有个幸运的地方，就是燕昭王当国君的时间比较长，报仇啊，一直是他最强大的精神力量。所以乐毅的变法大业啊，才能够持续下去。燕国的崛起呀、啊，再次证明变法就是国家强大的灵丹妙药，百试百灵啊！几十年的功夫，这燕国呀，很快就强大起来了。燕昭王开始正式制定他的报仇计划。对于燕国举全国之力复仇的动作呀。南边的齐国却是相当的淡定，也许是压根就没看出来，也许是看出来了，却是压根没当回事儿。毕竟啊，这个徐州襄王之后，人家齐国可就一直是七雄中的老大呀。当年齐威王从刚登位的一个二逼青年，后来呀、啊、一鸣惊人，发愤而起，在齐国呢是广开言路，重权惩治贪邪。腐败，大力提拔任用贤能，成功的让齐国崛起，以至于后来的齐宣王差点灭了燕国呀。不过呢，就齐国从燕国撤军的那一年，齐宣王死了，他的儿子齐闵王即位。这个齐闵王啊，上台完全复制了他爷爷齐威王的成长之路。不过。却是反向复制。刚上台的时候呀，还颇有建树，可惜呀，越混越差，从一个少年英豪混成了一个二逼中老年。齐国和秦国一东一西，秦国呀，因为商鞅变法快速崛起；齐国呢，到了齐宣王的时候，齐国秦国已经不相上下呀，实力膨胀，贪欲呢也跟着膨胀。秦国呢，就有点不甘于自己这个王的地位，想干什么呢？想称帝。但是呢，他又怕强大的齐国挑事于是呢，就叫自己西地，然后呢，派使者找齐闵王说：“我呀，我在西边叫西地，你呀，也别亏着自己，你在东边，你就叫东地吧。条件呢，就是咱俩一起东西夹击，揍你个不听话的赵过去。”齐闵王一听啊，可就动了心，他就问这个苏秦的弟弟苏代。苏代一听，赶紧说呀：“说这可是一个馊主意呀，大王您千万别干这事儿啊！谁干谁讨人恨的。秦王他要称帝，你让他称去，您不要干，天下人的口碑啊，可就都归您了。再说呀，打赵国对咱齐国可没有好处啊，赵国没了。”秦国可就直接和咱齐国成邻居了，这以后还能有太平日子过吗？您要打赵国呀，不如去把那个宋国给灭了。哎，这个宋国现在可是狂得很呐，又在咱齐国旁边，不能让他得势了。宋国呀，这个时候就是一个在大国的家风里边生存的小国，怎么就狂了呢？说起来又是一奇葩的故事。这一年呐、啊。宋国有一只小燕雀，在这个城里边生下了一只大妖鹰。你按理说呀，这不可能，对吧？我估计啊，可能是某种这个偷懒不想孵蛋的大型鸟类呢，把这个蛋呢生在这只小燕雀的窝里面，结果给孵化出来了。这个啊，算是个稀罕事古代人呢有个习惯，一遇到稀罕事啊，那就得占卜打卦。结果呀，这一卦打下来。不得了！哎呀，宋国是举国沸腾，怎么回事呢？卦象解出来是八个字小儿生聚必霸天下。”呀，小的生了个大的，这就是要称霸的节奏啊！哎，这不就预示着说宋国即将成为天下霸主吗？要知道啊。宋国可从来都是个小国，这打一出娘胎，不是被这个打就是被那个揍啊，从来没想过有一天自己还能够打别人呐、啊。所以这卦象一出来呀、啊，宋国从君主到百姓啊，都像是打了鸡血一样，吃饭的时候嘴里聊的是哪国哪国最该被咱宋国揍，夜里边做梦也是哪国哪国不听话，我们得去揍他。今天学习这个，明天踏平那个，整个国家呀都在为即将到来的霸业而欢腾啊！谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？